0: GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez Esse é o nosso podcast número 14 E hoje aqui no Cast a gente vai falar dos três últimos jogos do Galo Fluminense e Galo, no dia 21 do 10 Ceará e Galo, dia 29 do 10 Galo e Grêmio, dia 3 do 11 Nesses três jogos, nós tivemos alguns fatos importantes em cada um deles Que a gente vai trazer para comentar E comentar as últimas novidades do Galo, que é uma caixinha de surpresa. Todo dia tem alguma coisa nova para falar. E hoje nós estamos aqui
2: com a grupinha. Júlia? Oi, gente. Depois de tanto tempo, estou aqui de volta com vocês. Lu? Oi,
3: gente. Boa noite. Polly? Oi, gente. Tudo
1: jóia? E hoje temos a estreia de Julie. Seja bem-vinda, Julie.
4: Olá, que tal?
1: <risos> então, gente, eu vou, ler, eu vou ler alguns fatos importantes desses três últimos jogos do Galo pelo Campeonato Brasileiro. E, e eu gostaria que vocês comentassem para mim, cada um, aquilo que achou mais importante nesses jogos. Contra o Fluminense, o Galo perdeu de 1 a 0. E o fato interessante desse jogo foi que o Fábio Santos perdeu o pênalti. O Fábio Santos nunca tinha perdido um pênalti pelo Galo. Ele ele já era o batedor oficial exatamente pela pela qualidade, pelo quanto acertava. E os atacantes do Galo vinham errando muito. Ele assumiu e não saiu mais. E nesse jogo acabou perdendo. Contra o Ceará, o Galo vinha de três jogos sem marcar gol. Perdeu por 2x1. E um jogo que o o Galo falhou e e só não foi pior porque o Vitor fez boas defesas. Eu queria que vocês falassem a respeito. E Galo e Grêmio, um jogo em casa que a gente tomou gol com dois minutos de jogo. Não não conseguimos oferecer risco em momento nenhum. E saímos com essa derrota de 1x0 de lá. Eu queria que vocês falassem também, meninas, para a gente conversar a respeito do Denilson, que é o reserva do Ricardo Oliveira. Terans que acabou sendo titular contra o Grêmio, nessas mudanças que o Levir vem fazendo. Edinho, Leandrinho e Bruninho, que é da, a, a turma da ligação ali, que entrou no, no decorrer dos jogos. E eu queria saber qual que é a expectativa de vocês para esses reservas que vêm entrando, que no caso esses nenhuma. cinco são os que mais têm entrado. E como vocês viram esses três jogos? Começa para gente, Júlia? Começo.
2: Com desprazer, porque esse Galo só não vai passar raiva, né? Mas é, sobre expectativa, eu não tenho nenhum <risos> mais com Galo. <risos> eu não tenho, porque quando eu vejo que tá lá Leandrinho se aquecendo, Edinho se aquecendo, dá vontade de chorar, sabe? De largar tudo pra lá e falar, não, chega. Porque, assim, o Fluminense teve o fator que o Fábio Santos perdeu o gol... Mas se eu não me engano, eu já não não tô me lembrando direito, mas o Galo também perdeu uns gols que eu não podia ter perdido. Contra o Ceará, meu Deus do céu, aquela bola que o Maidana foi chutar, acabou entrando no gol. E o Grêmio, que o Galo não teve reação nenhuma, né? Então, assim, além de que o time... Eu tenho sentido o time muito apático. Eu não consigo... O Galo, a gente sempre canta, né? Que o Galo é o time da virada, que é isso aqui. Quando a gente toma um gol o Galo toma muitos gols, mas faz muitos gols também, a gente fica, não, tá tudo bem pelo menos, acho que dá pra empatar, dá pra né, fazer um golzinho ali a gente, já não, a gente não se preocupava tanto quando o Galo tomava gol, mas hoje em dia o Galo toma gol, você não sente nenhuma força de vontade nos jogadores para poder buscar o resultado, eu acho que os jogadores estão abatidos. eu não sei o que tá acontecendo, mas é isso, além do fato de que o time tá muito apático Você consegue ver que toma um gol do Grêmio aos dois minutos do do primeiro tempo. Tem mais, sei lá, muito tempo ainda para rolar. Praticamente o jogo inteiro e o Galo não consegue fazer um golzinho num num Grêmio que não era o Grêmio titular. E fica nessa coisa apática. Além disso tudo, de estar apático, tem um azar também que eu vou te falar, viu? Com essa bola do Maidana que acaba entrando, aquele jogo da Chapecoense que chutou e acabou entrando no gol também, a gente perdeu. E é isso, é uma onda de azar junto com um time muito apático, que não dá em nada.
1: Ô Lu, falando a respeito do que a Júlia começou a citar aí, ela falou a respeito do ataque que não tá funcionando, é, o Galo até a penúltima rodada, ele tinha o melhor ataque do campeonato. E essas e esses reservas que eu citei, Terans Juninho, oh, Juninho não, desculpa, Terans Leandrinho, Edinho, o Bruninho, eles são de ligação para ataque. Você consegue ter esperança em algum
3: deles? E por que, que o Galo parou de fazer gol, Lu? que quê? Porque eu, sinceramente, eu acho que falta alguma coisa que o Ricardo Oliveira não está dando conta de fazer. E esses dois não vão resolver. O Denilson... É uma incógnita, nem sei por que foi contratar. E o Leandrinho chegou e até hoje não estreou. Não sei se ele vai ter chance com Levi. O Tomás Andrade, pelo que a gente ouviu dizer, ele não é o atacante como o Ricardo Oliveira, não deve permanecer. Então...
1: É, situação do ataque do galo não é fácil não. E eu quem escutou o último podcast aí sabe exatamente como é que eu tava com o Ricardo Oliveira. Mas eu vou deixar para falar dele daqui para daqui um pouquinho porque eu quero gastar meu tempo com ele agora não. O Pode fala para fala com a amiga aqui a respeito do dos jogos contra o Grêmio. O que que você achou dessa apatia do galo após tomar o gol logo com os dois minutos? Se você acha que teve algum algum momento de desatenção mesmo do galo nesse início de jogo? E essa, essa apatia de não ter conseguido nem pressionar o Grêmio? Não sei se foi apatia ou incompetência. Eu já estou
0: meio na dúvida, sabe? Porque você foi um contra-ataque rápido, que gerou um escanteio, e depois o Léo Silva não cobriu. Acho que era o Léo que estava na cobertura do, do Jeromel, não era? E ele deixou o Jeromel sozinho na área e o Jeromel fez o gol. É, e depois o time não é. muita questão de atenção, né? É, é, o time tá desatento, né? Assim, você é uma vê coisa aqui, que a gente né? vem
2: falando desde o primeiro turno. Desculpa te interromper, Polly, mas é que, igual é, aquele jogador de internacional que deu entrevista, acho que foi o Dourado, né? Que o próprio técnico falou pra trabalhar essas coisas de cobrar muito rápido, que as bolas paradas do Galo. O Galo é muito desatento em relação a isso, e a gente continua muito desatento, tomando gol em relação, né? A bola parada. Continua
0: que da tipo, mesma forma. Né? Assim, tipo, o Largue tinha que meio que dado uma, sei lá, uma consertada nisso. E tinha, a gente tinha parado com esses gols assim estranhos, de bola parada. Mas no gol de sábado, foi muita desatenção deixar o Jeromel livre, um homem daquele tamanho na área e bom de serviço, né? E aí
1: depois o time não
0: reagiu. E com, de,
1: e com detalhe também, que além do lance do gol, o Jeromel ganhou todas. Ah as bolas aéreas, todas, todas. E não Toda teve que uma foi. que o Jeromel perdeu o jogo inteiro, seja na bola ofensiva, seja na bola defensiva, um time que tem dois zagueiros do tamanho do Maidano e do Léo Silva, é um absurdo a gente tomar gol de cabeça, e Júlio, eu queria que você falasse para gente a respeito do jogo contra o Ceará, que o Galo, ao contrário do jogo contra o Grêmio, contra o Ceará, o Galo pressionou, mostrou um pouquinho de reação, E mesmo assim, não adiantou, tomou gol e e saiu derrotado?
4: É que nem a a Júlia falou. Pode continuar, Carol? Desculpa te interromper.
1: Não, era só porque eu queria que você me falasse a respeito da, da responsabilidade do ataque, até nessa questão dos gols que o Galo toma, porque contra o Ceará a gente perdeu dois gols, assim cara a cara e em um desse e aí no próximo ataque o Galo acabou tomando boi e saiu derrotado. A responsabilidade que o ataque também tem de não de não comprometer os resultados.
4: Ô Carol, tem aquela máxima do futebol que é quem não faz leva, né? Isso não é lenda, isso é fato, no futebol quem não faz leva. O gol que o Galo tomou foi ridículo, né? Uma falta de sorte, como a Júlia falou. É o seguinte: a sorte, ela trabalha, ela anda junto com o trabalho. Se o trabalho não tá sendo bem feito, meu querido, a sorte não vai andar junto e o azar vai arrumar. Foi o que aconteceu, né? O Galo perdeu uma oportunidade, logo em seguida tomou um gol e um gol ridículo, né? Aí depois você vê, vem o Casares. Um jogo que a gente tem a sorte do Casares estar acordado, porque aquele gol que ele fez, ele estava acordadaço. E aí faz aquele gol, mas aí depois, em seguida... Em seguida, não, não em seguida, mas assim, vai lá e toma a virada. Eu acho assim, é como eu disse, o trabalho, a sorte, ela anda junto com o trabalho. E naquele dia ali, quem de fato estava trabalhando era o Lisca Doido. O momento do Ceará também era muito bom, tem que considerar isso também. Estádio cheio, os caras não queriam... Não quer ficar, não quer cair para a Série B, quer encontrar com o rival Fortaleza na Série A, coisa que não acontece há muito tempo. Porém, todavia, entretanto, o Galo não tem nada a ver com isso. O Galo tinha que ter ido lá e ter ganhado. Só que diante de todas a a circunstância, todo o momento que o Atlético vive, eu, sinceramente, comecei a ver aquele jogo. Na hora que tomou o primeiro gol, eu já perdi qualquer esperança ali do Galo ganhar, porque tudo estava convergindo para o Atlético perder aquele jogo mesmo. E a responsabilidade do ataque é simplesmente no, no seguinte na seguinte questão: quem não faz leva. Ah. Se o Atlético tivesse feito o gol, talvez não teria perdido aquele jogo. Aquele jogo, o clima, a situação, o momento ia mudar completamente. Mas é o futebol é isso. Quem não faz vai levar. E quando você fala da responsabilidade do ataque, eu só me lembro do amor da minha vida, vulgo Lucas Prato, por quê? Porque ele era um cara do ataque, mas você contava com ele na defesa também, ele para um time desorganizado como o Galo é um time como os jogadores não assumem ali a responsabilidade pela sua função, ele é um cara extremamente importante, por isso morro de saudade oh, <risos> que Quem não? É,
0: a Júlia falando do Lisca foi muito, muito legal, porque eu lembrei que no jogo do primeiro turno contra o Ceará é, a gente tomou um gol, né, assim, primeiro, e a gente virou num contrato, dois contra-ataques, né? E, assim, o Galo tá muito previsível. Todo mundo sabe como o Galo joga e sabe o caminho das pedras para ganhar
2: da
1: gente aqui. O eu, a respeito, que... pode falar, Júlia.
4: Sabe o que eu acho em relação ao Galo ser previsível? O Galo tem medo da grande área. Repara pra você ver, gente. O time não entra na grande área, eu não tô nem falando da pequena, o time tem dificuldade de infiltração, todos os, os outros times que vêm jogar contra a gente, ou aqui dentro, ou vai receber a gente na casa deles, eles sabem disso, é só você tumultuar aquele, aquela essa área aí que ninguém passa, o time não tem infiltração, então é muito previsível mesmo. Ô
1: olho até dentro disso que você tá falando a respeito do time do Galo não, não entrar na área, o time do Galo tem muita dificuldade de finalizar... É, eu, eu tava pensando é, no último jogo e eu até conversando se eu não me engano com a Lela e com o Mário, eu falei o seguinte falei, gente o Galo, historicamente geralmente os grandes nomes do futebol são os camisas 10 na história do, da seleção brasileira, por exemplo, Pelé, é o camisa 10 né? da seleção argentina, o Maradona no Barcelona agora você tem lá o Messi e essa posição geralmente tem os craques Na história do Galo, nós tivemos pouquíssimos camisas 10 realmente de destaque, de grandeza e por aí em diante. Os nossos times sempre foram times que tinham camisas 9 que matavam tudo. O Guilherme esqueci o sobrenome do Guilherme mas aqui é Guilherme Gordo que jogava aqui o centroavante que foi pro Cruzeiro e tal. O Guilherme Guilherme, ele era um cara... O Pança ele era impressionante dentro da área ele... Ele e o Marx viveram uma dupla espetacular. A gente teve o maior de todos, Reinaldo, que era um monstro dentro da área. Nós tivemos até centroavantes que eram ruins, tecnicamente, que é o caso do Jô. E é o nosso artilheiro da nossa Libertadores. Artilheiro da Libertadores mais épica. Tivemos Obina fazendo história, tivemos Tardelli fazendo história. E assim, então o nosso time sempre teve muitos bons centroavantes. E, e pode ficar aparecendo perseguição, porque, porque eu sempre falo muito mal dele, mas o Ricardo Oliveira, ele não só não ajuda o time, como ele atrapalha ele puxa o Galo para trás, ele mata a jogada ele domina pro outro, então eu acho que essa, essa posição no Galo hoje ela é de suma importância pra, tanto pra falta de gols quanto pra quantidade de gols que a gente toma porque além de jogar com um A menos é cada bola que domina errado cada bola que perde é um contra-ataque e não dá pra você tomar contra-ataque quando o seu zagueiro tem 39 anos, gente. Não pode. Não tem como tomar contra-ataque com o Léo Silva marcando contra-ataque. O Léo Silva é um monstro, é o maior de todos os tempos, mas não dá pra marcar contra-ataque. Agora, eu queria, eu vou, eu vou fazer uma historinha do tempo aqui. Eu queria que vocês comentassem, porque tem coisas que no Galo a gente, a gente só acredita que a gente vive, né?
2: Uh, Oi, Carol. Oi, pode falar, Ju. Antes, antes de você começar, eu só queria fazer uma observação que você disse que o Jô, tecnicamente, ele era limitado. Mas o que, que a gente espera de um centroavante? A gente espera um centroavante que consiga escorar a bola para o jogador que tá na ponta passando. A gente espera de um centroavante que consiga fazer um pivô, pelo menos, né? É para poder né? passar, que é o básico hum, de um centroavante. Exatamente. Não existe um centroavante que não consiga fazer um, um pivô. É o existe, mínimo. Né? mínimo. Né? O, o existe, né? Existe Então, uhum. você, você que você vê Igual, por exemplo, o Ricardo Oliveira Que é um cara que já tá vivido no futebol Que já jogou fora, que já jogou muito tempo No Santos e tal Que não consegue fazer o mínimo Então você para e pensa, como que esse cara conseguiu chegar Onde é que ele chegou? Você não fazer um pivô?
1: Uhum.
2: Né? Então, assim, é uma coisa que é, 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 é Estressante, porque, é, igual você disse Parece que a é perseguição, o cara não faz nada A gente achava que o problema era o Fred Porque não chegava e tal o Fred era assim, que ele era um parado também, mas o Ricardo Oliveira era a mesma coisa eu, a gente tá perto de você entrar né? é, é é de indignar sabe? ficar bem ô, nervosa cara. mesmo
4: ô Carol, aproveitar que a Júlia hum. falou aí do Ricardo Oliveira, eu preciso desabafar em relação a ele, e ela tocou num negócio que subiu até meu sangue aqui, um pivô, velho. meu Deus do céu, o Ricardo Oliveira não sabe fazer um pivô, aliás mentira, abre parênteses Não é que ele não sabe fazer o pivô, ele não quer fazer o pivô porque não tem condição, um cara que já foi, já ganhou uma musiquinha que o o Ricardo Oliveira é meu pastor e gols não me faltará, não sabe fazer o pivô, claro que ele sabe fazer o pivô, ele só não quer fazer a porcaria do trem, não tem cabimento, (risos) gente, gente, nesse jogo contra o Grêmio, ele fez dois pivôs certos, mais ou menos o primeiro tempo, no segundo eu nem abraçar ele por trás assim, joga ele no chão ele não dá conta de tocar a bola pro outro cara que vem? Ah não, gente não dá não, aí você entra no YouTube tem lá, Ricardo Oliveira todos os goles em El Betis aí você fala, pô, velho, o cara Ricardo Oliveira, amado na Espanha até hoje amado lá, lá no Santos Véi, o que, que tá acontecendo com ele aqui no Galo? Sinceramente, com todo respeito à história do Ricardo Oliveira, mas ele atualmente, pra mim, eu não consigo me lembrar um novo pior do que o, ele. O, né? o Vamos orar, Ricardo Oliveira. Ô, ele?
2: você, você disse aí que amado pelo Santos, mas a gente tocou num ponto muito delicado, que eu morro de raiva toda vez que o Galo joga, depois eu entro no Twitter pra ver alguma coisa. O que eu vejo de Santista... É, linkando né, os tweets de atleticano, reclamando do Ricardo Oliveira, e agradecendo ele ter saído de lá, assim, não tá no cartaz. Porque os caras lá também não gostam dele. E é todo mundo que acha a mesma coisa que a gente acha. Então, assim, é, mas o, negócio
1: lá... o Santos. É, mas o negócio dele com o Santos foi mais extracampo, assim. Ele fazia gols no Santos, ele jogava bem. Mas parece que os cultos dele extracampo causaram alguns problemas internos no Santos, e aí a torcida meio que se virou contra ele lá. Mas dentro de campo... Ah, eu lembro de um jogo contra o Galo, velho. Eu vou falar isso toda vez, porque isso me deixou muito puta. Um jogo contra o Galo, ele arrancou do meio de campo, foi até dentro da área, bateu cruzado, fez um gol. Aqui, velho, ele não
4: arranca cinco metros pra pra dominar uma caceta de uma bola. Ô, Carol, aqui ele faz Cooper. Repara pra você ver, ele fica parado exatamente no mesmo ponto e fica correndo como se fosse... Não é Cooper, não, é como se fosse... Uma esteira. Fica ali, ó. Só naquela corridinha marota. Só naquela. Ah, me poupe!
1: E aí, das coisas que matam qualquer atleticano no início do ano? Não, vamos voltar lá no ano passado. Ano passado, o Galo já teve um ano bem ruim, bem fraco. Aí, trouxeram o Oswaldo Oliveira. Aí, no, no, na virada do ano, resolveram manter o Oswaldo Oliveira. Tava todo mundo sabendo que ia dar errado. Mantiveram. Aí veio com. Um mês e meio de trabalho, o Galo jogando mal até contra o time do Acre. O Osvaldo caiu, assumiu o Thiago Larde. Thiago Larde deu uma melhorada no time, deu uma consertada no time e foi efetivado. O, o diretor de futebol do Galo, desde que o Sete câmera assumiu, era o Alexandre Galo. E o uhum. Alexandre Galo. E o Alexandre Galo, ele durante é, a sua passagem, né, ele fez muita bobagem. E uma delas foi aquele cidadão que a gente falou no início, que o Denilson tem cinco anos de contrato. E aí o Galo foi ficando e as situações do Galo cada vez piores. Bom, mandaram o diretor de futebol embora, porque não tinha mais como segurar também, não. Primeiro mandaram o treinador, depois o diretor de futebol. Ou seja, o departamento de futebol do Galo não funcionou esse ano e o presidente demorou o ano inteiro para perceber isso. Trouxe o Levi, que devia ter saído, né, mas trouxe o Levi, e aí para substituir o Galo, em vez de contratar alguém, pegou o Marx tirou o Marx da categoria de base e colocou ele lá temporariamente. Eu queria que vocês falassem sobre essa roda do Galo, essa zona que virou o Galo, que é cai treinador que não é né, ninguém, que não, tinha peso, não tem peso, o Thiago Largo não é do tamanho do Galo. Eu não tenho nada contra o Thiago Largo, acho que ele pode ser um cara inteligente, ele pode ser um bom treinador daqui para frente. Eu acho, inclusive, que ele podia ter continuado na, na, na comissão técnica, mas ele não, é, ele não é do tamanho do Galo. Caiu o Alexandre Galo, que é a mesma, a, a mesma coisa não, porque o Alexandre Galo é incompetente mesmo, ele é ruim tudo que ele fez no futebol, ele é, ele é ruim. E aí se deu para ele um time que não é do tamanho dele. Veio e colocou o Marx no lugar dele, temporariamente, e agora estão surgindo alguns boatos de diretores de futebol para 2019, porque aí o Marx só vai ficar até o final do ano. E nisso tudo veio o Levi. Eu queria que vocês falassem para mim a respeito, primeiro, né? da queda do Largue e do Galo, da responsabilidade dos dois no ano que o Galo teve, esse cargo temporário do Marques, o o que pode ser bom, o que pode ser ruim, se tem alguma coisa de boa, se não tem. E se vocês têm alguma sugestão para diretor de futebol de 2019, então, a respeito dessas dessas mudanças, poderia comentar para a gente, por gentileza, Julie? O Carol é o
4: seguinte, Calil tem uma frase que eu repito ela todos os dias. Quem nunca administrou nenhuma lojinha de açaí, de vitamina, não pode falar nada de administração, porque administração é um troço muito difícil. Bom, eu concordo em parte com ele. Realmente, administrar um, um clube do tamanho do Atlético é muito difícil. Mas assim, o Galo é, ele fez escolhas assim que estava claro que eram escolhas ruins. E quando você fala assim, que o Largue deu uma organizada no time e tal, até ali antes da parada da Copa? Olha, o Largue é um cara muito inteligente, a gente realmente viu algumas melhoras, né, é, em relação ao time do técnico anterior. Porém, eu sinceramente acho que tudo que a gente conquistou ali até a parada da Copa é graças a um nome: Roger Guedes. E eu quero aproveitar esse espaço para pedir desculpas públicas para ele. Porque eu detestava ele. Mas, realmente, ele é que fez a diferença naquele time para mim ali, antes da parada da Copa. E é isso. Quando você e o Blanco também, né, que... olho E o Blanco também, claro. Verdade, gracinha. Então, eu acho assim, <risos> sabe? É, quando, você, quando você administra uma empresa, não adianta você você falar assim, ah, eu vou dar esse emprego para fulano, porque fulano é meu amigo, vai dar certo. Igual fizeram com o Galo, ah, e o Galo, né, Ai, Alexandre Galo, eu já né, conhecido aqui do clube, vou dar o um emprego para ele. E não levar em consideração as competências. Ele mostrou que, infelizmente, não está preparado para ser um diretor de futebol. Fez alguns acertos? Fez alguns acertos, por exemplo, com a contratação do Roger Guedes, mas errou na forma de fazer o contrato com ele. Então, assim, comei elas por elas, né? E e em relação ao Thiago Larga, é um cara que tem futuro, mas que né, é aquele negócio. Algumas pessoas, eu falo isso porque eu sou do RH, algumas pessoas a gente contrata e dá para ela um caminhão maior do que ela dá conta de de descarregar. E ela vai lá e dá conta. Outras não. Então eu acho que o Thiago Larga, ele tem potencial. Mas ele ainda vai desenvolver esse potencial dele. E aí o que que o o Atlético faz? Vai lá e contrata o Marques. Assim, se for realmente para ficar até dezembro, beleza, é um tempo ali para não fazer uma contratação às pressas né? e colocar alguém lá por muito tempo de contrato e tudo mais, beleza ele ali até dezembro eu não achei ruim não, sinceramente, sabe mas também acho que vai faltar experiência, vai faltar ali malícia para ele maldade mesmo em relação às questões de contratação, de mercado então eu não acho que ele deveria continuar não, a minha sugestão pra, eu acho que eu vou ser trucidada, mas a minha de sugestão de diretor de futebol, sabe quem seria? Seria o Paulo Tuori Não sei o que, que ele tá fazendo da vida, mas ele entende de mercado, entende de futebol, assim, Tem. entende, né? Ah, não, mas ele não dá mais porque ele tá no Atlético Nacional. Então, minha sugestão já foi pro por saco. Mas eu acho que é isso, assim. É, eu acho que foi todo um erro de gestão, um erro administrativo. O ano do Atlético é a cara do presidente. É só isso que eu tenho para dizer. Mas
1: era esse ponto que eu queria tocar. Ô, Lu, é, eu queria até te perguntar a respeito disso, porque é o seguinte, o, o Sete Câmara, na minha opinião, ele não tem noção do tamanho do Galo. E tanto contratar o Oswaldo, quanto contratar o Galo, quanto contratar o Thiago Largue depois e deixar, ele mostrou para mim que ele não tem a menor ideia do tamanho do Galo. E saiu uma notícia essa semana, no... Fox Sports, e eu já vou falar que Fox Sports pra mim e o TV Fama é a mesma coisa, viu, gente? Pra mim é uma revista de fofoca. Então eu vou... Mas eu vou citar só só pra desenhar isso que eu tô falando. Que o Galo já tentou contratar o Sene por duas vezes esse ano. Você acha, Lu, que o Sene seria um bom nome em outros momentos? E você sabe, e você acha, na verdade que trazer um treinador com quase sem experiência, como é o Rogério Senni, para o Galo, mostra mais uma vez que o presidente, na verdade, ele realmente não faz ideia do tamanho do Galo?
3: Olha, eu acho que não é uma boa, não. Para mim, vai cair no mesmo erro do Thiago Largue. que precisa, ele ainda precisa, o Rogério Senni ainda tem que ter um chão para andar. E não vai ser o Atlético que vai fazer com que o, Thiago, que o Rogério se sobressaia, não. Mesmo até porque o elenco do, do Atlético n- talvez não permita a ele essa ascensão.
1: Elenco por elenco, o elenco do Fortaleza também é muito ruim, não?
3: Eu não tenho acompanhado o Fortaleza, então eu não posso falar. O Fortaleza eu só sei que tem... É, tem alguns do Galo que estão lá, né? Que de repente é. podem até voltar. E
1: os emprestados do Galo que estão lá estão até... O Dodô tá bem, o, o outro menino não, aquele lateral esquerdo. Não, 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 não. não. É, Leonão agora é reserva do reserva lá, mas o Dodô tá até bem. Eu sou da opinião que o Rogério Senne não é do tamanho do Galo também, que ele não ia aguentar. Mas me preocupa muito mais do que eu ventilar o nome do Rogério Senne, me preocupa o fato de perceber o tipo de nome que agrada o presidente, entendeu? Gente sem experiência, gente sem comando, gente sem nada comprovado na carreira. E aí eu queria que que você falasse para mim, Júlia, a respeito disso ainda, desse tamanho do galo e do quanto o, o presidente não tem muita noção do que ele faz, essa questão dos salários atrasados do galo, porque... O presidente começou a temporada falando em quitar a dívida, em economizar, e a gente está encerrando, está chegando no final do ano com salário atrasado. Eu queria que você falasse a respeito dessa responsabilidade do Sete Câmara. E como você imagina que é essa questão também do cara jogar com salário atrasado? Não dá nem para você exigir tanta coisa também não, né?
2: É. Realmente, essa última frase que você disse aí fala tudo, né? Alguma pessoa, quando tá com sua atrasada, ela não tem vontade de trabalhar, não, né? Tá fazendo o que ali? É, mas, assim, é, voltando lá pro, pro Largue, que eu tava com vontade de comentar, é que o menor dos problemas desse ano do Galo foi o Largue. Porque ele foi jogado lá e, assim, igual vocês disse, não tem nada contra ele, ele é, tem potencial e tudo mais, mas, assim, foi jogado lá e mandou ele se virar, ele deu mais ou menos conta do recado largar o cinema, então eu não culpo leve de nada do que aconteceu esse ano. Agora, falando de diretoria e salário atrasado, é, começa o ANAC, ah, que austeridade, que não sei o que tem, a gente vai enxugar a folha e tal e tal, mas como que você quer economizar botando Alexandre Galo de diretor de futebol? Que traz aí Natan, que traz é, Leandrinho, que traz é, vai trazendo um monte de cara, um monte de cara, pra inflar a folha, que é cara emprestado que, deve, tem, tem, que não tem nem que tá jogando, né Natan, por exemplo, que salário não é baixo, a gente, a gente tem que saber disso. E aí você infla o elenco, infla a folha, e é óbvio que vai dever. Porque o time tá ruim. Não consegue atrair tantos, tantos torcedores assim pra poder né, ser fiel ali, pra poder torcer. E olha que o Atlético não é fiel até demais. Porque com um time desse aí, o seu torcedor não ia, não, não ia no estádio ver, né, não. Então, assim... Vem com esse papinho de austeridade que vai enxugar a folha e tudo mais, vai me botar um Alexandre Galo como diretor de futebol. Dá ele a, a condição de fazer cagada o tempo inteiro e dando que dá de ter salário atrasado, porque não tem condição de pagar, infla a folha e fica essa bosta toda aí. Que aí é coloca. Né? Aí e a gente fica nessa coisa de não poder nem cobrar de jogador. Porque o jogador dá com salário atrasado, vai fazer o quê? Né? Mas então, assim. É eu não tenho um, um, um nome pra poder indicar como diretor mas eu vi muita gente falando sobre o tal do Belete, né, uma coisa assim Tem um, parece que é um, um que tá no Santos também e se for o que tá no Santos que trouxe esse Sanches e os outros caras aí que tá jogando no Santos que são caras bons que são uns caras bons de futebol eu vejo com bons olhos se ele se tirar ele do Santos conseguir trazer ele pra cá é isso Agora, sobre Marx, é, a gente está o tempo inteiro, né? Falando que o Alexandre Galo não tem, não tem é, experiência, que ele é ruim e tudo mais, e ele está com Marx lá. <risos> então, assim, é, tá uma bagunça. Igual você disse, o, 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 o sete câmeras não tem noção do tamanho do gal né? Acho que nenhum deles da diretoria, que está ali a comissão técnica, nem, acho que tirando o Levi, o resto, ninguém. E o Belmiro, ninguém sabe do, do tamanho do Galo.
1: E ainda nisso, gente, eu queria, é, a respeito de, de salário atrasado, eu acho que não tem, não tem nem sinal, não, não tem nem vírgula, tá errado, ponto, acabou. E semana que vem vai sair um texto meu no site da Agrupa a respeito do ano do galo. E uma das coisas que eu queria, que eu vou destacar, né, é essa questão financeira. Porque eu, eu aprendi na minha vida que as palavras da gente elas só tem validade quando elas, são, quando elas são acompanhadas de ação. O Luan, quando ele era sempre o menino maluquinho, que motivava todo mundo e tal, ele motivava por quê? Porque ele falava, mas ele chegava em campo e ele se doava. Então é por isso que nele a gente acreditava, por isso que ele nos motivava. E aí a diretoria do Galo veio com esse papinho de austeridade no início do ano. E eu vou te falar um negócio, não existe economia, não existe austeridade financeira, gastando 50 milhões em contratações igual o Galo fez esse ano. E a única contratação do Galo que custou dinheiro e que você fala assim, não, esse cara, eu vejo alguma coisa nele, é o Chará. Tirando o Chará, eu não consigo entender onde que o Galo enfiou 50 milhões. Então, tirando o Chará, a gente não fez nenhuma contratação que justifique esses 50 milhões inflou a folha, e o problema é que não inflou a folha para esse ano só não, gente. O Denilson tem cinco anos de contrato. Não tem nada que esse cara tenha feito na carreira que justifique ele ganhar um contrato de cinco anos, não. Então eu acho que essa, esse papinho da, da diretoria de austeridade não cola. Assim como não cola o papinho do jogador. dos jogadores do Galo, que andam conversando demais também, Apesar da, do problema dos salários atrasados É que isso eu acho que eles deveriam falar mesmo Não falam Mas fica terceirizando a responsabilidade Falando até a torcida Igual se o Elias vem falar esses dias Eu concordo com ele que não tem que vaiar Mas quem tem que falar isso, Elias Sou eu que sou o torcedor e paguei ingresso para estar tá lá véio. Não é o Elias não Que não tá jogando nada Eu nem acho que é responsabilidade dele não Mas não é problema dele Questionar a torcida. A torcida do Galo não pode e não merece ser questionada por nenhum
2: desses jogadores que estão dentro de campo.
0: Nunca. Dali. Esse time não merece a torcida.
2: Dali, o não máximo merece. que eu aceito reclamação é do Léo Silva e do Vitor. E eles nunca Exatamente. vão abrir a boca para falar qualquer coisa da torcida, porque eles Era sabem. esse que era o ponto.
1: Era esse que era o ponto. O Galo tem duas lideranças muito fortes hoje, que é o Vitor e o Léo Silva. Esses dois. Se falasse alguma coisa da torcida, eu ia reclamar do mesmo jeito. Mas pelo menos eu ia entender um pouco mais. Agora o pelo resto... Pelo menos você
4: ia respeitar, não. né, Carol? Eu ia
1: respeitar a história dos
0: caras, né? Agora, mas eu o vou aqui, resto... assim, se, se não fosse o Vitor, a gente tava era lascado. Porque nos últimos jogos o Vitor tem feito milagre, milagre.
1: E não Ultimamente pra... tem sido o Vitor fazendo vitice, todo jogo, um atrás do outro. Todo jogo que é três, quatro coisas é impossíveis de fazer, pô. E é, aí coisa a gente que tem assim, né? um
0: time que não tem recomposição, né? Você tem um time que tá doidão, parece que os caras estão assim, ah, vão lá de boa jogar pelada e beleza, se der, Deus, se não der, amém.
2: Uhum. Gente, eu tava, eu tava aqui pensando que a, a Carol disse que gastamos 50 milhões uhum. em contratações. É. Isso. isso aí a gente. Eu acho que o, o Tiara foi quanto? Uns 20, não foi? Seu, seu, foi por essa volta aí de alguns milhões aí, é, o Tiará ele é um jogador que eu vejo que ele é, é bom, sabe, tipo o Tiará ele é bom, do time ali vou falar pra vocês, do time que destaca é o tiará o Vitor e o Emerson é os que estão destacando, pra mim é, mas eu penso um assim que o, o tiará eu acho que foi muito arriscado por mais que ele seja um jogador bom, foi muito arriscado pagar o que pagou num jogador relativamente já velho. Porque ele tem o quê? Uns 28 anos, por aí? Né? 28 uns... anos. Então, é 28. Eu, achei, eu achei arriscado. E, assim, pra depois você revender o tiará no preço que você pagou, talvez você não, não consiga não o preço. Você tá entendendo? Não então, foi o que eu, eu achei imprudente. Por mais que ele seja um jogador bom. Agora, Mas se a
1: gente vai falar de contrato e o senhor... Se o Ricardo Oliveira que tem contrato aí, até quando ele tiver 42 anos.
2: Não, pelo amor de Deus, isso aí já é beira loucura, né? Mas agora, é, agora que você disse, né, 50 milhões. Eu fico pensando. Vendeu o Bremer, ok. Né? Oh, meu o pro, problema, problema horrível que a gente tinha na zaga é vender o Bremer. Que pra mim foi, uma, foi, junto com o Roger Guedes, foi a pior coisa que aconteceu com o Galo. Mas ele gastou esse dinheirão contratando, por que que não pega esse dinheiro e tentasse investir no Roger Guedes pra ficar? E fala assim, não, fica aqui mais uns anos que depois a gente vai te vender ano que vem, mas só por enquanto. A gente aumenta o seu salário, faz algumas coisas, coloca luvas aqui. Porque o Roger Guedes, ele tava numa ascensão no Galo. E eu vi que o Galo não fez esforço nenhum. O Alexandre Galo, no caso, tá? A diretoria, no geral, pra ele ficar. Aí você para e pensa, gente, se o Roger Guedes tivesse ficado, como que a gente estaria? Será que o ataque estaria ruim como é que tá? Será que ele continuaria do jeito que ele tava? Então, assim, eu acho que seria um dinheiro mais bem gasto, porque ele é novo, muito novo, 22 anos ou 23, se eu não me engano. E se depois você conseguiria vender ele por um preço o dobro que você gastou, quase isso. Então, assim, Ô, foi...
4: Mas um negócio do Roger Guedes também não tinha uma questão do Palmeiras que ele tinha que o Palmeiras tinha que concordar com as negociações tipo não era só o galo querer não, não sim mas se o galo mas...
1: cobrisse era do galo se o galo cobrisse o galo... era do
4: galo
2: é. então tinha isso entendeu? Se o galo ia que
3: parasse, né? se o galo empatasse Ai. em valor era do galo sim mas mas aí, entendeu aquela questão que acho que foi Carol falou no início o contrato errado né não estabeleceu é. É, é, um... Não fixou o passe, né? passe do, do Roger Guedes. Mandaram o Marcos Rocha para lá
4: de graça. E o é. Marcos Rocha nem jogando direito, tá? Doido Eu pra voltar, pra né? é a tá mentira.
3: Não sei. O Filipão é, o <risos> é. o que vem. Ah, o tanto é de dinheiro de Palmeiras tem
1: que conta com ele pro ano que vem. Ah, mas tá. o tanto de, o tanto de dinheiro que Palme- que a crefiz enfia no Palmeiras vai é só contratar os dois laterais tranquilo não. Eu não, eu nem espero mais a volta do Rocha. E eu inclusive tô satisfeita com o Emerson, velho. Eu gosto muito do Emerson.
2: Não, o Emerson, gente, o que esse menino tá fazendo? Porque assim, nesse time que tá tendo, ele volta, ele marca, ele ataca, ele consegue fazer o que tem. Ele não prejudica o time. O Emerson não prejudica. Ele tem que melhorar algumas coisas, porque ele ainda é muito e ruim, afobado, é né? Sim mas você vê que ele é um cara que tem potencial, que ele tem Sim. tudo pra ser um ótimo lateral, porque ele volta que e marca é muito bem. De futebol, né? Sim, exatamente. Ele, ele, ele tem muito pra melhorar, e o bom é que ele é muito novo, entendeu? É, que foi, foi uma coisa que eu acho que o Alexandre galo acertou, foi em duas contratações. Que foi na do Emerson e na do Zé Welleson.
0: Ponto. Ah, eu também gosto do Zé Welleson. Eu acho que Ponto. ele tá fazendo falta pro time. Porque você é. não tem gente voltando para marcar, a defesa fica vaziaça, meio campo... A gente não tem, né? É, é complicado. E o Emerson, do, no sábado, ele tava jogando praticamente sozinho. Sim. E aí, no segundo tempo, aquelas alterações que o Levi fez, fez com que piorasse ainda mais a situação, né? Porque aí ele ficou sozinho mesmo, aí ele sumiu do jogo.
2: É, olha. Hum. Pode falar, pode falar Julio. Cara. não é só porque, não é porque. É, que eu iria, <risos> que eu iria dizer que que um detalhe que eu tinha percebido é que por exemplo igual colocar esse time que tá tão bagunçado, se ela por elas se não deixasse o casar isso não seria melhor, né? Colocou um terãozinho ali do nada e enfim foi só era uma coisa que eu iria comentar, mas pode continuar. É, mas cara. eu acho
1: que eu também eu questionei eu isso acho. inclusive. Inclusive, no jogo, eu questionei isso. Com a, eu estava conversando com a Lela no jogo. Eu falei, gente, mas o Teranço não tem explicação. E aí, o, a Lela me chamou a atenção para uma coisa. né O Galo não corre risco mais de cair. Tinha um jogo muito difícil. E aí, o... O, o Levir, na minha opinião, tentou fazer testes para descobrir com quem ele pode ou não... É se ele pode ou não contar com esses caras para o ano que vem. Entendeu? Então eu acho que ele fez mais em forma de teste, mas para mim o Terans não, não mostrou nada também, não deve ter conseguido esse impressionar o Levir, não. E oh, o Poli? Mas
0: você não acha que essa onda do Levi falar assim ah, eu estou testando, eu não conheço ninguém tal, e tal, e hum.
1: tal, não é meio... Cortina de ah, fumaça. Cortina tá? de fumaça. Isso é só para é só 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 desviar atenção. Vendo o é Levi é muito malandro. Pensando... Pensando... O Levi é muito maduro, muito esperto. É lógico que ele vai proteger os caras, vai, vai, ele vai puxar o erro para ele. Ele vai fazer coisas que a gente acha absurdo, exatamente para puxar o erro para ele. Porque o Levi, ele é assim. É, e eu acho também que ele... Mas eu acho que ele realmente quer ver até onde que esses caras podem ir, entendeu?
0: Você sabe essa história. que aí, tem? É
1: hum. que ele
0: tá falando assim, olha o que vocês gastaram, no que vocês gastaram milhões de Pode ser. De reais.
1: Pode ser vindo do Levi, eu, eu não duvido não. Dele falar assim Também não. Eu vou, eu vou colocar pra vocês ver o tamanho da bobagem que vocês estão fazendo.
0: Olha isso, olha o cara que vocês contrataram por cinco anos, cinco anos. O contrato daquela uhum. criatura é de cinco anos. A única coisa que que esse cara fez até o momento foi se converter lá na igreja do pastor. Na verdade o cone do senhor, né? Porque a <risos>
1: <risos> A ah, melhor definição Ô Polly, fala pra mim aí Desse protesto das torcidas Que tá, tá programada aí e Você acha que esse trem resolve, pô?
0: Eu acho que não, porque os caras estão querendo fazer merda Na verdade, né? Estão nem aí, né? É, é, eu soube que os caras estavam querendo até pedrejar o ônibus Em vez de fazer uma rua de fogo Apedrejar o ônibus lá na... Quando estivesse chegando pro estádio Que aí conseguiram demover dessa ideia meio tosca, né? É. Ah, meio não completamente tosca né é, só que eu acho que esse protesto vai fazer o quê eles foram lá na cidade é, lá na cidade do galo acho que na segunda né um grupo foi lá e tinha tinha mais polícia que torcedor e falaram gritaram lá a palavra de ordem né eu quero raça do time todo mas eu não sei no que que vai dar esses protestos né? Diretor, Eu acho não... que esse
1: time não sente nada. O time do Galo é um time que o estádio está lotado, cantando, o pau quebrando, e os caras não sentem nada, os caras vão sentir pressão de protesto. Isso é não ganha futebol time... também, não. Que se, se ganhasse o Corinthians, aquele era campeão jogo. de tudo.
0: Exatamente, mas você sabe o que, que essa, essa ideia que você falou desse time não sente nada? Naquele jogo contra o Fluminense, no primeiro turno, em que uhum. caiu o mundo em BH e que a torcida fez aquele espetáculo, Velho, como que aquele time não se motivou pra virar aquele jogo? Depois (risos) daquele daquele jogo, eu falei assim, você pode, sei lá, morrer na arquibancada e o sangue jorrar que esse time não vai fazer nada.
1: Os caras não sentem nada, velho. Nada.
0: Nada. Eu fico pensando que quando a gente, na Libertadores, quando eu acredito surgiu, os jogadores pareceu sentir junto com a gente cada arrepio que a gente sentia quando a gente tava eu acredito, no espaço.
1: E a gente não vê isso nesse time, né?
0: Não vê, gente, eu lembro que eu tava naquele jogo da final da, das quartas de final da Copa do Brasil, o time tava perdendo de 3 a 0, né, porque tinha perdido em São Paulo já, daí você vê o, 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 a torcida, a torcida, com o time, o time doida e de repente você faz um 4x1 inimaginável. E depois, duas semanas depois, você repete o mesmo placar de forma absurda, porque o time tinha sangue. Agora, o que que a gente tem? Você tem Ricardo Oliveira fazendo jogging no campo. Aí você tem um outro lá, o outro que tá, não tá fazendo nada é o Fábio Santos, né? Vamos combinar, pelo amor de Deus. Pô.
2: Meu Deus do céu.
4: Nem
0: pênalti Esse... mais. Eu fico feliz de ver aquelas pernas indo e vindo pelo campo, confesso,
5: mas
1: <risos> tá demais. Ô, gente, agora, antes da gente encerrar, eu queria que vocês comentassem a notícia do dia, né, notícia quente aí, que o Galo tá planejando vender a outra metade do Diamond pra quitar a dívida. Eu queria que cada uma de vocês, começando pela, pela Júlia, falasse pra mim rapidinho o, 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 o que vocês que acham dessa ideia
2: você quita dívida parando de fazer cagada dentro do clube no início, sabe, você não vai pegando no patrimônio que você tem e sair des- dissolvendo tudo por causa de uma, uma cagada que você fez né, então assim é, é, eu acho que é pesado vender o Diamond pra, pra poder quitar a dívida, porque assim tem um clube aí do outro lado lá da Lagoa que tem uma dívida é, quase parecida com a do Galo. Tem, uma, tem uma, um número gigantesco de milhões aí de dívidas. Mas eles entendem da grandeza do clube, isso a gente tem que admitir. E eles tentam reverter a situação e arranjam algum outro jeito de, de fazer isso, porque eles sabem da grandeza do clube né? e vão ali atrás daquilo ali para não fazer o clube parecer menor. E e o que é diferente com o que tá tendo Eu eu Particularmente acho Que é um desrespeito com o Galo Desfazer patrimônio Pra Pra tentar reverter Incompetência, entendeu Então assim, assim. acho acho Pesado ter que fazer isso Essa é a minha opinião, não não concordo não E aí, Poli? Eu
0: concordo Completamente com a Júlia Desfazer de patrimônio Vai fazer o que quando tiver dívida de novo? Vai vender o CT? Sabe? Então assim é, Nesse momento é uma burrice sem tamanho E mais uma prova de que essa administração é pífia Eles têm que em vez, não, Eles não conseguem pensar Solução Então parte para uma, uma Estratégia kamikaze Aí vai vender o Diamond Eu inclusive não sei se o valor Que eles ventilam é o que ele vale Eu acho que vale até mais se bobear E não vai resolver, vai pagar a dívida e vai fazer o quê? O público vai continuar pequeno, desse jeito, sem sem dinheiro, sem investimento, sem nada? Eu sou totalmente contra.
1: Alguma coisa acrescentar, Julie, desse tema?
4: ó Eu tenho, eu acho que o o Atlético Ele cometeu os três erros principais Da administração, ele gastou mal Ele não gerou renda, porque afinal de contas Não valorizou os campeonatos que jogou E querendo ou não, como que dá dinheiro No futebol é visibilidade, o time tem que estar Jogando campeonatos, que aí vem TV Vem patrocínio, vem renda de estádio O Atlético tá cobrando 20 reais pra um jogo contra o Grêmio Gente, quanto que a gente pagou 20 reais Pra ver um jogo contra o Grêmio, então até a bilheteria Fica baixa e também o clube não tem liderança. E é o que a Poli falou: se vende o Diamond hoje e não paga as dívidas, ou depois é, contrai nova di, novas dívidas, e aí vai vender o quê? Vai vender o CT, né? Então, assim, você vê como que uma má administração pode destruir completamente a história do clube. Olha o que, que o Atlético já passou para poder ter o que tem hoje, esse CT que tem, o, o próprio Diamond, como foi. Diamond foi importantíssimo para a construção da Arena. E a tal da Arena MRV, gente, como é que ela vai sair desse jeito? Então, assim, ela vai sair dissolvendo, igual a Júlia falou, vai sair dissolvendo patrimônio, assim, formar administração? Eu acho que o Atlético tem que segurar isso aí, de jeito nenhum vender isso, se virar e aprender a fazer gestão de futebol. Você se não, se não sabe fazer, gente, faz igual eu fiz. Quando eu comecei a administrar a empresa, sabia também não. Vai estudar, vai, sei lá, procurar, vai buscar a gente no mercado que saiba, mas... E outra, né, eu acho que para começar o nosso, dire... nosso presidente tem que baixar a bolinha e reconhecer que não tá dando certo e pedir ajuda, porque é o que as meninas falaram, a gente vai deixar o... a grandeza do Atlético na... A... na torcida, não vai segurar essa grandeza para sempre não, gente, o futebol hoje se faz de outras formas, o futebol hoje requer título, requer visibilidade, não acho que só a torcida do Galo vai conseguir segurar a grandeza do clube se a administração
1: continuar a que O Lu, fala para mim a respeito dessa pro, dessa dessa desse pensamento, né, de, de se livrar da porque isso para mim é se livrar isso para mim é vender da do Diamond e, e se você está com alguma esperança pro jogo de domingo contra o líder do campeonato
3: nem, nem brinca mesmo. Se fosse no, na virada do do turno eu poderia achar que o jogo Ia ter uma melhor Agora, eu estou querendo falar a pérola da, da chegada do Levir, né? Vai que a língua é os da bunda, né? É. Tomara que seja.
1: <risos> então, gente, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é Gale e no domingo. O Palmeiras é o líder com 66 pontos, 20 pontos a mais do que o Galo, que está em sexto. E na virada do, da Copa aí, a gente estava bem na frente do Palmeiras.
3: Isso Palmeiras é assim, né?
1: Pois é, o Palmeiras tirou 24 pontos de diferença do Galo, olha para você ver que absurdo. Tirou 4 e pôs 20 na frente. E aí a gente está com o Santos na nossa cola ali, empatada em número de pontos, já que a gente tem uma vitória a mais, então assim... É, a, a, a última vaguinha da Libertadores ele tem tá jogo também nessa disputa eu queria que você fizesse as considerações finais antes já falasse a
2: respeito se acreditam acredita ou não acredita nessa vaga da Libertadores eu não acredito mais devido à situação do time como é que tá estou sendo bem sincera não acredito mais eu vou dar uma torcida ali pro talvez pro Cruzeiro avançar também o Atlético Paranaense ou Fluminense passar pra Sul-Americana e ganhar pra abrir duas, né, duas vagas ali em cima ali, porque eu não tenho mais esperança não, e eu acho que a gente vai perder essa vaga aí pro Santos na próxima rodada porque eu não, eu não acredito que o Galo vai vencer o Palmeiras não tem essa expectativa e é o que eu disse, o que eu pensei na verdade, lá quando o Santos contratou o Cuca, né que a gente tava segurando vaga pro Santos e de fato É o segundo melhor time do retorno, junto com o Palmeiras, né, e deu no que deu, chegaram, a gente deixou chegar, a gente não não fez nossa parte, e agora a gente tem que ficar torcendo para outros times, e assim, até para o rival chegar, para poder abrir uma vaga ali, então acho acho que não dá para a gente não, a gente vai passar mais um ano fora da Libertadores. Que vocês gosto. não
0: estão com a sensação de vale a pena ver de novo não? Ano passado foi a mesma história nessa altura do campeonato pois é, é. a gente torcendo horrores e aí aquele jogo contra o Grêmio que ficou 4x3 eu acho Sim. e aquela situação toda e fora do Libertadores perdemos para a Chapecoense a vale. não foi, Trachado? foi, foi,
1: foi porque e... o, o a gente dependia do Flamengo ser campeão o Flamengo perdeu
0: perdeu pois é e agora a gente está na iminência aí de o Atlético Paranaense é, poder chegar aí na, a ser campeão da da sul americana abrir uma vaga e o Cruzeiro passar na nossa frente e abrir outra vaga vai ser uma coisa maravilhosa E eu acho que o Santos, eu concordo com a Júlia, eu acho que que domingo a gente perde essa vaga pro Santos, porque venceu o Palmeiras, só se for muita sorte, nossa, ou muito azar deles.
1: Júlia, você tem alguma fé ainda na Libertadores do ano que vem?
4: Eu tenho porque eu sou trouxa, né? Eu sou otimista irremediável. Eu me odeio por isso. Eu sempre acredito, eu sou retardada, eu sou muito trouxa mesmo. Inclusive, domingo eu vou no jogo vou levar uma plaquinha. Eu disse que não vinha mais vim porque eu sou trouxa. Mas assim, eu não sou otimista e irremediável, gente. Não tem jeito comigo mesmo. Mas aí, quando eu entro aqui na tabela, eu vejo bolinha vermelha, bolinha cinza, vermelha, vermelha, vermelha. Eu sei que não vai dar. Né? Racionalmente falando, não vai dar Mas eu acredito porque eu sou trouxa E aí eu vou acreditar até o final Porém, aquele negócio, né quando a gente pensa racionalmente É, tá, vamos supor que Aconteça um milagrão e o galo consiga A vaga, mas e pra passar vergonha? A gente já pensou? Oh, mas
0: vocês não acham que a única Chance de ter qualquer Investimento nesse time pro ano que vem É essa vaga do ditador? Eu
2: também acho
1: Mas não adianta Ter investimento se não souber gastar o dinheiro
4: mas é Eu preferia é ter essa... essa
3: vaga da Libertadores, disputando a segunda divisão da Libertadores. Quero...
1: Pois American... é, o presidente ainda fala essa bobagem aí. E sobre o negócio da, do Diamond, gente, é, a minha opinião é o seguinte, que não adianta vender patrimônio para pagar dívida se você não corrigir os erros. Então, você, se o Galo só vendeu o Daimon e pagar, ele vai continuar cometendo os mesmos erros, vai continuar subindo a dívida, e aí daqui uns dias vai vender o Labareda, vai vender a SED, vai vender o CT, e vai ter sempre dívida, porque continua errando nas mesmas coisas. Então não adianta vender patrimônio. Tem que solucionar os erros. E agora, gente, a gente vai chegando ao fim de mais um GrupaCast, esse com, com bastante coisa de dia a dia do Galo, e tá difícil ter um Grupo Acast positivo esse ano. A gente vai, vai tentando manter forte para chegar ano que vem. Ter que falar só de alegria. Já pensou a gente falar, chegar aqui só pra falar de título?
2: Não, que, que maravilha.
1: Tamo né? fazendo todo o projeto pra isso, mas falta o Galo colaborar. Eu queria que <risos> a despedida de vocês aí. Que... Quem pedir...
3: vai ser o futebol do ano que vem? Quem será? Oi?
1: Ah, ninguém sabe ainda.
3: Pois é.
1: é. Já era eu, pra tá estar eu, começando o eu, planejamento.
3: Eu, o único nome que eu achava que daria certo foi, é o, o Leonardo, que foi lateral esquerda da seleção.
1: Isso é bom, hein?
3: Pois é, mas ele tá fora do tá. país, ele né? que tá na Turquia, né?
1: É, mas ele aprendeu demais no Milan, viu? Essa, essa retomada do Milan de, de Patamar aí, ele tem. Tem um dedo bem de... importante lá. O Milan está voltando a figurar entre Carol, os grandes Europa, a... da Europa aí, muito pelo trabalho dele.
4: O Carol, mas ele está lá ainda? Porque se ele estiver lá ainda, se for, for responsabilidade dele a contratação do Higuaín, eu já não quero ele aqui,
1: não. Não, ele está na Turquia, <risos> Júlia, agora.
3: Você ah, é é no você
4: não é. é tá
1: Eu acho que todo mundo que contrata o Higuaín tem que ser mandado embora. O maior não enganador. Oh, gente, então é isso. Nós chegamos até ao final desse grupo. A cast, alguém tem algum recadinho?
4: Eu tenho eu quero um recado a fé da Julie. Sabe, eu, quero... <risos> eu tenho um recado. Pode
1: Liga, amiga. Pode falar, Al...
4: gente. Alguém manda esse grupo a cast por Ricardo Oliveira. Que eu tenho um recado para ele agora de crente para crente. Oh, Ricardo Oliveira, meu filho, de... tem coisas que só se resolvem com jejum. Coração, bota esse joelho no chão. Fala com Deus, você não pode terminar sua carreira assim não, cara. Olha, você é ídolo do Betis até hoje, velho. O povo te ama lá, que eu já vi eles comentando na sua foto. Você vai terminar sua carreira assim, com essa péssima passagem pelo galo? A gente vai lembrar disso ser... eternamente, querido. Eu acho que você não quer terminar sua carreira assim não. Então, bota o joelho no chão, vai orar, vai fazer um jejum e quando entrar em campo, nada de culpa. E fica de pé, não deixa o cara te agarrar de jogar no chão não, porque você precisa fazer o pivô direito. <risos>
2: É, tá certo. É isso aí mesmo. É isso aí, né, gente? É. Então, Ô, tá, gente, vamos... eu acho
4: que
0: assim, se o Ricardo Oliveira topar, a gente jejua junto. Ah,
2: então,
4: gente, é muita que... gente. Eu não vou, não.
0: Nem... <risos> vamos lá, eu vou aproveitar que eu tô precisando dar uma melhorada na silhueta e perder peso pra fugir da repressão, então bora.
3: Fugir <risos> da repressão. Porque tá certo. Vou, vou tomar linha de frente, minha filha. isso
1: aí. Oi, gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, foi maravilhoso. E vocês vocês deixaram a minha estreia aqui, bem mais estreia na, na, na condução, bem mais leve, viu? Muito obrigada.
6: ao dizer um adeus pra minha sorte que está Pode avisar, invente uma doença que me deixa em casa pra sonhar. Pode avisar, pode avisar, invente uma doença que me deixa em casa pra sonhar. I feel someone Faz a minha oração Clareia Descansa meu coração Clareia Molha meus pés, guia meu olhar Norteia a lua Me embala, me devolve meu mar Canção de linar essa minha dor levar A mansão maré Me devolve canção embalar meu olhar Em rosa minha oração Na areia descansa Janaína se esconde, Oliver. Vem por mim, Mina. Pois que eu quero me olhar em você, que o espelho do mar me leve esse amor. Leva meu coração, a mansa amarela. Faz a minha oração na areia descansa. Meu coração clareia, molha meus pés, guia meu olhar. O corpo pede um pouco mais de calma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na balsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo.